0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, forma o Scrum, o Huck o Mão, organizem a linha E vamos para a mesa oval em edição extraordinária e especial Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga E vamos à constituição da mesa nessa edição mais que extraordinária Tudo bem, Júlio? Como vai?
1: Tudo bem, Virga? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos É um prazer inenarrável, quer dizer, é narrável, né? Estar aqui numa presença ilustre uma pessoa que é importantíssima para o mundo do rugby brasileiro, sabe para o mundo do rugby mundial, e vai ser um papo muito gostoso, muito legal.
0: Um papo com bastante conteúdo, quem fala hoje, quem é o nosso convidado de hoje, foi presidente da Confederação Brasileira de Rugby entre 2010 e até o final do ano de 2016, jogou por muitos anos na medicina, foi seleção brasileira, árbitro, tem um envolvimento extraordinário não só com o rugby do Brasil, mas com o rugby sul-americano e rugby mundial. E hoje é presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, Sami Arap Sobrinho. É uma honra te receber mais uma vez aqui nos microfones do Mesoval. Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que os nossos ouvintes escutarem este episódio do Mesoval. Ah, um prazer
2: falar com todos vocês. Obrigado pela gentileza. É, falar sobre rugby é parte do nosso DNA e estou aqui envaidecido e agradecido, e vou até agregar uma coisa no meu currículo que você não sabe, em 91, eu ainda no meu último ano de seleção brasileira, eu tinha voltado dos Estados Unidos para cá, e eu carreguei água na lateral do SPAC para os Pumas, e o pessoal deve falar assim, mas como é que foi isso, eu estava na seleção brasileira, é, tive uma lesão, acho que foi o adutor, uma distensão, isso foi há dois ou três dias antes. Os Pumas já estavam aqui no Brasil. Foi aquele famoso jogo, Xavier deve lembrar se ele estiver escutando isso, que acho que foi 104x3 ou 106x3 o final. Mas eu me lesionei, o dado, o querido dado Magalhães Gouveia, era presidente da ABR, acho que o Turano era o técnico, o diretor técnico. E aí eu cortado com a mão no coração, porque eu conhecia alguns Pumas contra quem era um sonho jogar, né? quem não tinha esse sonho. E aí os Pumas me acolheram, eu não tinha função na seleção brasileira. E aí eles falaram, não, vem cá, mostra onde é o vestiário, mostra isso, mostra aquilo. Bom, no final das contas, eu estava carregando água. No começo do jogo, no final do jogo, no intervalo do jogo, eu entrei, se alguém tiver foto, vai recuperar isso. E no final do jogo, depois, no terceiro tempo, no jantar, carinhosamente... Eu sentei no meio dos pumas e ganhei a camisa número 15, uhum. que na época foi vestida pelo Luiz Criscuolo, que era um puma do Alumínio, com quem eu tenho uma relação carinhosa até hoje. E eles fizeram uma homenagem legal. Então até carregador de água eu fui no mundo do rugby brasileiro.
0: <risos> eu, no rugby todo apoio é necessário. Isso aí é cultura de rugby, né, Sammy?
2: Ah, Sem dúvida. Mas olha, é um prazer estar com vocês aqui de novo. E bom, à disposição para responder e endereçar todas as perguntas, questionamentos, opiniões pessoais que eu tiver, e um prazer sempre estar tá com vocês.
0: Bom, perfeito. Então, na próxima hora, Samerap Sobrinho conosco. Esse programa está sendo gravado no final de janeiro do ano de 2020. A gente não tem ainda previsão de quando ele vai para o ar. Então, pode ser que no momento que vocês estejam escutando, assim como todo podcast, é, esteja fora do contexto, mas é, entendam que estamos sendo que esse programa está sendo gravado no final do mês de janeiro, tá? O Sami ele é membro do conselho consultivo da confederação brasileira de rugby e presidente do comitê de ética do comitê olímpico do Brasil. Sami, tá com saudade da presidência da CBRU? Muita saudade.
2: É, Viveu o rugby
0: uh, no momento.
2: É, especial que eu entrei, realmente é uma, foi uma coisa apaixonante. Como eu disse, não só está no DNA, mas construir uma confederação brasileira no momento que foi construído, pós uh, reintrodução uh, nos Jogos Olímpicos e ter que trabalhar alto rendimento, desenvolvimento, arbitragem, porque era, era um, um campo fértil, era um campo virgem. Não havia nada, não havia patrocinadores, não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha nada no rugby brasileiro. E com o esforço de uma equipe fantástica de apoiadores e colaboradores, a gente foi construindo aos poucos. Entrar no Comitê Olímpico, desenvolver a relação com o Comitê Olímpico... Uh, estabelecer uma relação de confiança e duradoura, na época, com o Ministério dos Esportes, abrir as portas e conversar com CGU e TCU, que são os órgãos de controle, quer dizer, nada disso era imaginável, acho que na época, então foram sete anos é, de muita dedicação, de muito esforço, eu costumo dizer que eu tive muitos momentos de alegria, muitos de tristeza também, porque a gente não acerta em todas as decisões, mas eu acho que o saldo deixado em 2016 pela administração, porque eu fui só o presidente, eu emprestei meu nome e, e, vamos dizer, liderei uma equipe, mas de várias pessoas. A gente sabe que tanto dentro da CBRU, quanto principalmente fora, haviam vários apoiadores e colaboradores que não ostensivamente colocaram o nome, mas dá muita saudade. É, eu converso às vezes com a minha esposa e com as minhas duas filhas, e a gente tem saudade, sim, do de ter um engajamento mais próximo do rugby. Hoje, no conselho consultivo, como o próprio nome diz, eu não sou mais da administração. Eu acompanho o rugby tanto quanto vocês acompanham, é, por mídia, por bate-papo na lateral do campo e, claro, pela posição que eu ocupo no conselho consultivo eu estou junto com os meus membros do colegiado à disposição da CBRU para sempre que é necessário é passar um pouco da experiência que a gente viveu é, de fora para dentro mas deixa saudade sim
1: Júlio é, Sami é, o que você está enxergando hoje em dia nos níveis que a gente tem do rugby brasileiro desde lá do clube Naquela parte de iniciação Até o nosso alto rendimento Visando, como a gente está dizendo Dos Jogos Olímpicos agora de Tóquio que, Qual que é a sua visão com relação A tudo que está acontecendo da CBRU Do rugby em geral é, No Brasil
2: Bom, vamos lá, Júlio é uma, é uma pergunta bastante complexa E eu vou tomar um pouquinho de tempo E vou ser cuidadoso E peço até que os ouvintes prestem atenção é, Na forma como eu vou responder Primeiro, vamos desenhar uma pirâmide é, do rugby brasileiro. Então, no topo da pirâmide, todos sabem, a gente tem o alto rendimento masculino e feminino, 15 e 7, adulto e, vamos dizer, M20, categorias infanto e Então, esse é o topo da pirâmide. Para baixo do topo da pirâmide, você tem o que a gente chama de rugby social, ou rugby de desenvolvimento. Ali você tem clubes, projetos sociais, escolas, sejam elas públicas ou privadas. Uh, na época que eu estava presidente da CBRU, uh, eu sempre uh, enfatizei a necessidade dos clubes aproveitarem a janela de oportunidade que estava sendo gerada pelas Olimpíadas de 2016. E eu falava, copiem o um modelo, não tenta fazer nada novo, porque eu acho que o que dá certo você tem que copiar é. e replicar. Sim, então, copiem esse modelo exitoso de governança e, inclusive, usem a CBRU em favor de vocês junto dos órgãos governamentais do município. Além disso, se vocês tiverem empresas locais, usem também a CBRU para fazer contato, porque eu dou um selo de garantia. Eu acho que alguns exemplos que eu posso aqui dar ostensivamente, que aconteceu... O saudoso Anjo Guimerrá várias vezes me convidou para ir a São José e várias vezes eu fui e me reuni com o prefeito e com o secretário de esportes para dar o selo de garantia para São José. E não só o Anjo Guimerá, mas outras várias pessoas, que aqui a gente não está é. uh, identificando A, B ou C, é o coletivo, trabalharam em São José, um modelo. Uh, Jacareí também fez isso. Eu não estive em Jacareí, mas Jacareí copiou o modelo de São José. O Tito querido título lá de Farrapos é, também me chamou várias vezes a Bento Gonçalves e prova do apoio da CBRU foi inclusive ter levado, assim como nós levamos para São José, numa época super importante, campeonatos é, sul-americanos de seven para Bento Gonçalves, então essa estrutura quantas equipes aproveitaram a janela de oportunidade? Poucas, se você olhar hoje, e aí eu vou pedir perdão para vocês, mas eu vou centralizar o comentário, a resposta, na verdade, em São Paulo, e não é mérito ou demérito, é uma constatação de fato. O Pasteur tem campo próprio? Tem infraestrutura? Não. O SPAC tem? Tem, mas passou um perrengue, mas hoje tem um trabalho brilhante sendo feito em categorias de base, não é nem categoria de base, desde o mini rugby, com parcerias em, em comunidade carente, tentando reconstruir o clube. O pessoal dos veteranos estão lá trabalhando. Bandeirantes, acabou praticamente. A informação que eu tenho é que se não fosse o rugby feminino, e parabéns para as meninas que, salvo engano, ganharam o Super Sevens, então, assim, um trabalho brilhante dessas meninas que carregaram o Bandeirantes nas costas, o masculino teve os seus problemas, mas também não tinha uma infraestrutura própria, tinha um campo de dimensões reduzidas, o centro de São Paulo com a São Francisco compartilhada, mas que não conseguiu despegar para lugar nenhum. Rio Branco também teve seus problemas e praticamente acabou. O Rio Branco foi para a segunda divisão, salvo engano. Tentou construir uma parceria com a escola alemã, não conseguiu, não deu muito certo. Então, quando você olha o rugby ali da primeira divisão, Jacareí e São José despegaram. Também, como eu disse, constatação de fato. É muito difícil você fazer rugby em cidades grandes, em metrópoles. Claro que as equipes que estão... Em cidades menores E isso não é no Brasil, é no mundo inteiro Pega a França como exemplo Pega a Austrália, Nova Zelândia O rugby cresce nas cidades pequenas Curitiba tem um modelo É uma cidade grande Mas tem uma gestão uh, Com pessoas que realmente Pegaram o rugby pelas mãos E foram lá sem usar a CBRU, porque na época eu, não me, eu tive reunião, uma reunião em Curitiba, mas nunca fui numa reunião com órgãos governamentais, mas eles fizeram o trabalho deles lá. Santa Catarina, Florianópolis, o pessoal do Desterro, tem assim uma relação de amor, e amizade e consideração uh, pelo ID e por todos os outros que estão lá no clube, mas eles também têm os problemas deles e não conseguiram despegar, eu digo, não conseguiram decolar Sim. com as autoridades. Mas quantas, se na primeira divisão, ah, Niterói também não conseguiu fazer nada, é, mas está agora com um projeto num campo, conseguiu uma concessão, está começando a reestruturar, mas quantos clubes conseguiram pegar a oportunidade e realmente geraram valor? Poucos. Isso dependia da CBRU injetar dinheiro nos clubes? Na minha opinião, não. Porque se você injetasse dinheiro, o que ia mudar? E quanto dinheiro você, confederação, poderia injetar nos clubes? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é, é atribuição de uma confederação brasileira injetar dinheiro nas associações, nos clubes? Das demais entidades brasileiras, sejam elas olímpicas ou não. Tirando o futebol, porque o futebol é um caso à parte e não dá para se falar. Quantas confederações brasileiras repassam dinheiro para clube, para ginástica olímpica, para natação, para handball, para vôlei, para basquete? Não existe isso. Eu acho que existe uma responsabilidade individual e coletiva. Ou seja, cada um tem que fazer o que está dentro da sua competência, e todos juntos tem que ter um plano para remar numa direção. Então não adianta o atleta reclamar do clube, o clube reclama da federação, a federação reclama da confederação, e aí a confederação vai reclamar para quem? Para patrocinador, para comitê olímpico, para Ministério do Esporte, que aliás não existe mais, hoje virou uma secretaria do Ministério da Cultura. Então acho que o que a gente tentou fazer naquela época de 2016 era mostrar que primeiro existia uma janela de oportunidade que todos tinham que aproveitar. Rugby não era quase nada na televisão, na mídia. Se você olhar o que ela cresceu em termos de volume e valor até 2016 foi brutal. Infelizmente não se aproveitou essa janela de oportunidade. Hum, tem muito valor sendo tirado de projetos comunitários, o Urra, o Rugby para Todos, e não estou aqui desmerecendo ninguém, é que eu não tenho de memória o nome de todos, mas eu acho que assim, patrocinadores gostam uh, de projetos comunitários porque tem valor. Patrocinadores não me parece que gostam tanto de apoiar, clubes, por quê? Porque na verdade isso se aplica a todos os esportes, o patrocinador gosta de vincular a marca dele a uma coisa de impacto nacional vencedora, isso se chama seleções brasileiras, ninguém está muito interessado em ver o desenvolvimento do atleta, infelizmente essa é uma constatação do Brasil, dificilmente você consegue achar empresas que investem no desenvolvimento do atleta, eu dou aqui um exemplo que foi patrocinador da CBRU durante um tempo, que foi a Unilever, quando colocou as marcas Dove nas e bom nas academias. Porque ele investe até hoje no voleibol. assim Eu não sei, acho que foi uma decisão da própria Unilever não mais continuar no rugby por uma decisão deles empresarial. E some-se a isso um outro problema que vocês sabem muito bem, que é a crise econômica do Brasil. E aí não estamos falando aqui de partido político, mas de 2010 para... Para cá, até os dias de hoje, mas principalmente a partir de 14, quando começou a Lava Jato, o Brasil entrou numa crise financeira sem precedentes. O que acontece? Se você não tem mercado, se você não tem as empresas faturando, se as empresas não têm lucro, o pouco lucro que elas têm, por que, que elas destinariam ao rugby? Então quando você vai falar em financiamento, seja ele público ou privado, porque mesmo o financiamento privado ele é uma renúncia fiscal a não ser que seja para torcínio livre, né? que uhum, você dá dinheiro uhum. mas o projeto de lei de incentivo ao esporte que todo mundo sai para tentar captar quando a gente fala o projeto aprovado esse sair para captar dinheiro depende de empresas que tenham lucro e que estejam dispostas a associar a marca de lucro para o rugby algumas, algumas, alguns clubes eu sei que montaram um projeto, tinham, sei lá, 100 mil reais de projeto. Não conseguiam captar 20 ou 30 mil reais. Por quê? Não é culpa do clube. É porque você tem uma situação que é externa, que é fora do rugby e que não permite você trazer essa riqueza para dentro. Some-se a isso. Nessa última administração federal, não existe mais Ministério do Esporte. Então também não existe mais sistema de convênios, que durante muito tempo, durante a gestão que eu era presidente, pagou muito desenvolvimento e muito alto rendimento do rugby.
0: Pagou as idas da seleção brasileira para a Nova Zelândia.
2: Não só para a Nova Zelândia, pagou gira para a Europa, pagou técnicos estrangeiros, a gente tinha staff que não era staff compartilhado, nós tínhamos cada seleção com seu staff, inclusive o um Infanto Juvenil... Então esse dinheiro a gente tem que ter, às vezes tem que dar dois passos para trás e fazer, tirar uma fotografia da situação, não dá para comparar o que aconteceu em 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, cada ano tem uma peculiaridade. Agora, hum, eu sempre fui um defensor de menos clubes competitivos, o que eu quero dizer é o seguinte, Claro que eu gostaria que você tivesse 300, 400, mil clubes sociais de rugby. Quanto mais rugby se jogar, com segurança melhor para o desenvolvimento do rugby. Agora, quando a gente fala de rugby competitivo, e aí eu estou falando de primeira, no máximo segunda divisão, mas um rugby sério, bem estruturado, esses clubes têm que estar muito bem estruturados, as pessoas que administram têm que ter tempo capacidade e vontade para administrar, e são poucos os exemplos que a gente pode identificar como sendo exitosos, e esses clubes têm que fazer a base para alimentar a seleção brasileira. Existe uma discussão hoje que fala assim, pô mas eu invisto no atleta, e aí vem a CBRU e tira ele de mim, porque leva para um sistema uh, unificado de seleção brasileira, então eu investi e depois ele leva o cara embora é um pouco de ver o copo cheio pela metade e o copo vazio pela metade, porque que outro esporte não faz isso? Todos os esportes fazem uhum. isso, todos os esportes investem no atleta, mas existe uma coisa chamada calendário, e o calendário tem que respeitar a, o calendário estadual e municipal do clube e o calendário da seleção. Aí eu pergunto para você, para um atleta de alto rendimento, o que, que é mais importante? Na minha opinião, não tem nem dúvida, é, existe uma hierarquia, primeiro é seleção brasileira, depois é clube. Agora, as entidades têm que, pelo amor de Deus, se falar. Vamos parar um pouco, e aí é uma crítica realmente, de fogueira das vaidades, de ego de entidades, de clube, de federações, de CBRU, e vamos sentar todo mundo em volta da mesoval e vamos discutir. Porque existe um problema, e como eu disse, são vários assuntos. Uma federação solta uma tabela de jogos em dezembro e se gaba que a federação já tem a tabela dela publicada. Aí, quando a CBRU solta a tabela dela, por exemplo, em fevereiro, começa uma briga dizendo, poxa, a CBRU atrasou, demorou, não trabalharam. Eu não estou aqui nem para criticar a federação e nem para defender a CBRU. Mas alguém parou para pensar que a tabela da CBRU de jogos, ela depende da World Rugby e da Sudamérica Rugby, que talvez só tenham soltado a tabela em janeiro ou fevereiro. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, os projetos de campeonatos nacionais da CBRU dependem de aprovação do governo brasileiro, porque são financiados por lei de incentivo ao esporte. Então, não é que a CBRU foi relapsa e só solta mais tarde, é que ela só pode soltar depois que o projeto tiver aprovado e captado. Então, por que, que não existe uma tabela tentativa? Ou por que, que as partes não sentam e falam assim? Será que a gente não tem que mudar o calendário? Será que o calendário, em vez de ser de março a dezembro, ele não deve ser de setembro a fevereiro, por exemplo? Como é nos outros países? Seja hemisfério sul, hemisfério norte. Então, eu acho que a tabela deveria ser montada, com todo o respeito a todos os administradores que dedicam tempo ao rugby brasileiro, a tabela deveria ser montada de trás para frente com base em, primeiro, a origem dos recursos, sejam eles governamentais ou privados. Então, se o patrocinador colocou dinheiro e você tem condição de fazer um campeonato vamos sentar na mesa e vamos ver como é que a gente otimiza esses recursos junto com o calendário de aprovação do governo, porque hoje a CBRU tem uma coisa chamada e sempre teve lei de incentivo ao esporte não tem mais se Então, eu vou soltar a tabela eu digo CBRU, quando os recursos estiverem disponíveis ah, tem muito para se fazer mas tem pouco dinheiro o Brasil está em crise Quantos patrocinadores privados querem destinar e associ... recursos e associar sua marca ao rugby? Você tem um único pote, mas você compete com mais 35 modalidades olímpicas.
1: Sim.
2: Fora as não olímpicas. Sim. Então assim, não tem dinheiro para todo mundo. O Brasil Sim. traz medalhas a nível internacional? Outra coisa que a gente tem que pensar, porque não adianta de novo só olhar o seu umbigo. Sim. Quantas medalhas sul-americanas o Brasil traz no rugby? Quantas medalhas pan-americanas o Brasil traz no rugby? Quantas medalhas mundiais o Brasil traz no rugby? Quantas medalhas o Brasil traz nos Jogos Olímpicos? É isso que o patrocinador, infelizmente, está interessado. Muito mais do que o discurso de visão e valores. Os valores do rugby, vocês são do rugby, são incomparáveis, maravilhosos. Na minha vida pessoal e profissional, eu uso o rugby como exemplo, porque eu acho fantástico a, a, a vida do rugby. Agora, patrocinador e governo, olha estatística. Então, quem traz medalha para o rugby brasileiro é o rugby feminino, que graças a Deus consegue, a duras penas, se manter no circuito mundial. Fora isso, a gente tem um trabalho brilhante de alto rendimento, mas que a gente ainda não conseguiu chegar num, num nível de uma equipe de excelência. Agora... Vamos também aqui reconhecer... O Brasil, na mão do Rodolfo Ambrosio Saiu lá de 45... E chegou em 24 do mundo...
0: Mas teve um preço isso, né, Sam?
2: Um preço altíssimo... Porque, primeiro... Tinha dinheiro para fazer tudo isso? Não, não tinha dinheiro para fazer tudo isso... Certamente a entidade teve que se endividar... Ou, talvez não tenha se endividado... Mas teve que fazer uma bicicleta... Porque você, às vezes, antecipa recursos... Pô, eu não, eu não tenho dinheiro no caixa... Porque não, não é que depende de mim, CBRU, estar tá o dinheiro no caixa. E isso quem pode responder é a administração da CBRU. Agora, você depende do dinheiro estar no caixa da CBRU, no Banco do Brasil na Caixa Econômica Federal. Quem repassa esse dinheiro, como eu disse, é a renúncia fiscal. Se o dinheiro não entrou, mas você tem que ir para uma série uh, do Super Sevens ou você tem que receber a Espanha, você não pode falar para o outro Rugby ou para a Sudamérica Rugby, não vou para o Campeonato Sul-Americano. Então é o seguinte, sabe aquele dinheiro que eu ia usar para, sei lá, o jogo contra a Romênia? Antecipa esse dinheiro para pagar a Espanha. E quando chegar o jogo da Romênia? Ah, a gente vê como é que faz. Mas isso se chama rearrumo o rearranjo do fluxo de caixa. Que a CBRU tem que fazer, porque quanto mais você evolui no rugby, mais caro é o rugby. Agora, tem dinheiro para fazer categoria de base? Cadê a categoria de base? E aí não é só a categoria de base do alto rendimento. Falei, cadê os clubes? Quantos clubes têm efetivamente categoria de M15, 16, 17, 18, 19 ou 20? E aqui, de novo, não estou fazendo crítica a ninguém, estou fazendo uma constatação. Será que os clubes não deveriam fazer um consórcio e uma associação e em vez de ficar jogando, tentando jogar campeonatos fazer de repente triangulares ou quadrangulares, joga verde e amarelo contra azul e branco, e à medida que você vai desenvolvendo isso, talvez daqui a quatro, cinco anos você tenha clubes, porque são eles que conseguem desenvolver, a CBRU só faz o alto rendimento, como a Confederação de Basquete só faz o alto rendimento, a de Vôlei só faz o alto rendimento, mas a, a discussão é acalorada, eu acho que parte disso porque a comunicação não é boa. Não é que existe antipatia entre pessoas e entidades, na minha opinião. É porque realmente não flui a comunicação. Então, se essa comunicação melhorar, a gente tem que saber usar os poucos recursos públicos e privados que a gente tem da melhor forma possível. Agora, não dá para ficar reclamando clube federação que não tem dinheiro porque o dinheiro não é deles, o dinheiro sim. é da confederação. E não dá para a confederação também exigir muita coisa dos clubes, porque existem limitação de recursos. É uma, é uma fórmula matemática complicada para a gente sim. chegar.
0: isso ami ao longo dos anos, nessa década de 2010, o estatuto foi alterado com a entrada de um CEO e também um conselho de administração, um conselho consultivo. Em que medida, na sua opinião, foi benéfica essa mudança do estatuto para a Confederação Brasileira de Rugby e para o rugby do Brasil? De novo, a gente tem que
2: separar o assunto em, em duas respostas. Primeiro, foi a, nós estamos falando de governança, estatuto. Então, do ponto de vista de governança de estatuto, é fundamental você ter um estatuto muito bem estruturado que se assemelha a práticas de mercado, porque quem é que repassa dinheiro para você? São empresas, por renúncia fiscal, são patrocinadores. Os patrocinadores não passam dinheiro para o Virgílio, para o SAMI, não é para a pessoa física, é para uma pessoa jurídica, para uma entidade privada. Então, esta entidade ela tem que estar muito bem organizada, com níveis independentes de controle, com, com membros independentes, porque se você mostrar e falar assim, bom, a confederação só tem gente de dentro, vai falar assim, mas não tem ninguém de fora para auditar, para verificar, para opinar, é fechado. Então, você tem que ter um conselho de administração com membros independentes. Eu não estou entrando aqui no mérito se os membros independentes têm que ter maioria ou minoria no conselho de administração, mas você tem que ter um órgão soberano de administração com membros independentes. Eu acho que é correto, pro bono como sempre foi no rugby, porque você colocar dinheiro no rugby, salário no rugby, você tem que tomar muito cuidado, porque tudo onde entra dinheiro pode causar uma prostituição. Agora, Embaixo do conselho de administração, eu acho que você deve ter profissionalização da gestão. Então, o que a gente chama de CEO, que nada mais é do que um diretor superintendente, ou um superintendente, seja ele gerente ou diretor, ele tem que ser assalariado e você tem que ter caixinhas inteligentes embaixo. Uma área técnica, uma área administrativa financeira, sempre o mais enxuta possível. Uma área técnica, onde você dá a carta branca para quem for o diretor técnico. Agora, esse diretor técnico, seja ele de 7, de 15, masculino ou feminino, ele tem que ter feito um planejamento, esse planejamento tem que ter sido revisado pela gestão da CBRU e tem que ser aprovado, porque ele tem que ser financeiramente sustentável. Não adianta você, ah, eu quero fazer isso, 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 isso e isso, mas não tenho dinheiro para pagar. Então, do ponto de vista de gestão de administração, eu acho que o Estatuto da CBRU, e a gente vai falar sobre COB, eu sei, daqui a pouco, ele é muito bom, sempre pode ser melhorado, sempre deve ser revisado a uma fotografia, eu acho que de períodos de dois anos. Eu acho saudável você ah, revisitar o Estatuto a cada período de dois anos, porque ah, as coisas evoluem. Sempre a fotografia, ela evolui por pessoas, por momento da economia, por questões do rugby mundial. evolução tecnológica. Tudo, sem dúvida, sem dúvida. Então, é que nem você comprar um computador ou um celular. Sim. Sempre está tendo alguma coisa nova. Então, do ponto de vista de governança, eu acho que a gente tem que apoiar, aplaudir e perpetuar a governança. Ela pode ser ajustada e melhorada? Sempre. Ela deve ser ajustada e melhorada? Sempre. Mas nunca retroagir, nunca retroceder, sempre melhorar. Isso do ponto de vista de... Uh, nível governamental olímpico e, e entidade privada, o que eu quero dizer aqui, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União Secretaria do Esportes no nível governamental, Comitê Olímpico Brasileiro uh, e patrocinadores, quando eles olham a CBRU e pedem para analisar o projeto de patrocínio e veem aquela governança no papel que tem que funcionar porque não adianta só você estar tá no papel eles ficam muito tranquilos e isso ganha ponto então acho que é muito bom isso do ponto de vista uh, uh, legal, jurídico, societário. Agora, vamos para o campo do rugby. Esta governança é boa para o rugby? Eu acho que ela vai um pouco sobre o que eu acabei de conversar de uh, operacionalização do estatuto. Aí vem a pergunta. O quanto os atletas se juntam e participam da administração do clube? o quanto os clubes entre si, não estou falando de disputar campeonato, sim, sim, sim. o quanto os clubes entre si se juntam e em que periodicidade eles se juntam para proativamente discutir planejamento de desenvolvimento de alto rendimento e para instruir o voto que vai ser dado pela federação na confederação e quanto as federações depois de terem passado por esse processo decisório Uh, nos atletas e nos clubes, as federações entre si se juntam para levar um voto instruído nas Assembleias Gerais da CBRU. E a mesma coisa se aplica para a CBRU. O quanto os mecanismos e os comitês da CBRU, periodicamente, se juntam para, nos seus membros, discutir questão de marketing, finanças, caixa direção técnica, vai botar mais ou menos dinheiro do pouco que tem no feminino, no masculino, na categoria de base, vamos financiar clube, vamos esquecer as seleções brasileiras, então não tem mais tupi, não tem mais iaras, mas vamos fazer um campeonato de clube bom, porque se não tiver clube bom, nunca vai ter seleção brasileira, isso não é uma verdade, porque você sabe que tem várias modalidades esportivas que tem seleções brasileiras fortes, mas você vai olhar, tem meia dúzia de clubes, ou vôlei, o vôlei é uma dessas coisas. Você tem uma superliga de vôlei seleção é brasileira. Agora você vê campeonato rodando por aí o tempo inteiro? Não, Sim. tudo é complexo, porque você tem mais e menos atletas, rugby é uma é uma modalidade coletiva, você precisa ter um plantel de no mínimo 35 pessoas, tem que ter banco. Vamos pegar os tupis. Tupi tem banco? Tem banco à altura dos titulares? Os re... De sim, novo, não é mérito? Sim, não, porque está todo mundo fazendo um trabalho sim. e deixando a vida e o coração as iaras e os tupis. Mas é uma verdade. Você vê que quando o Brasil tira os titulares pelos reservas, não está no mesmo nível. Mas a gente precisa de tempo. Aí os clubes falam, oh, mas o cara me tirou o meu atleta do clube. Então, de novo, sendo objetivo, a estrutura de governança, eu acho que ela fun funciona muito bem para você administrar para fora o rugby e deveria funcionar muito bem para dentro para você administrar a comunidade do rugby, mas eu volto a insistir, acho que a comunicação e a fogueira das vaidades das pessoas é péssima e se cada um fizer, me desculpem falar isso publicamente, uma autoanálise, olhar no espelho e falar, eu vou deixar de fora a fogueira das vaidades e vamos sentar na mesa oval e vamos marcar um calendário para cada 15 dias ou a cada 30 dias a gente fazer uma análise do status, da verificação da certificação, o rugby cresceria muito mais, porque tudo que a gente ouve é não sei, você vai falar com um atleta, não sei o que está acontecendo no clube você vai falar com o clube, ele fala não sei o que está acontecendo e o princípio da clube...
0: transparência, da equidade é. da participação de todos né?
2: mas isso não é falha da governança isso é falha das pessoas que não estão sabendo implementar a governança Sim. então eu acho que o sistema é bom mas tem que saber usar e principalmente de novo, autoanálise eu também tenho meus problemas você tem seus problemas, todo mundo tem problema, tem pessoas que são mais queridas menos queridas, mas não é isso vamos deixar tudo de fora Vamos entrar numa sala oval e vamos discutir a perpetuidade, o crescimento, acima de tudo a sobrevivência do rugby. O momento atual, até pela economia do Brasil, é de sobrevivência. Não é de perpetuação, é de sobrevivência. Se você sobreviver, você tem um plano de curto prazo para crescer e aí a perpetuação vem a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que dar dois passos para trás e todas as entidades que estão embaixo dessa governança da CBRU, tem que sentar e com transparência, disponibilizar as informações, entender. Ó, eu calço 41, eu não posso botar chuteira 42, porque vai sobrar pé. E se eu botar 39, vai fazer bolha. É natural. Então, a gente tem que se entender mutuamente, se respeitar mutuamente e chegar num denominador comum. Afinal de contas, rugby não é jogado... De forma coletiva, sim, sim. rugby não são 15 que empurram, sim. a gente tem que continuar empurrando. Agora não adianta um chegar e falar: Ah, peraí, eu tô com ovo machucado, eu vou sair e vocês se viram. Não, não tem, vocês que se viram. A primeira linha tem que ser substituída por primeira linha. O terceira linha tem que dizer, você não pega um centro e bota lá. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas têm que vir, cada um com um propósito, agregar valor. Nos clubes a gente escuta isso normalmente. Tem gente que reclama nos clubes pais que falam, pô, eu canso de apoiar meu filho, mas eu não vejo a CBRU ajudar, mas peraí primeiro olha no umbigo o que que teu clube está fazendo pelo seu filho? Sim. o seu clube está embaixo de uma federação? o que que a sua federação está fazendo pelo clube? o que que a confederação está fazendo pela federação? qual é a atribuição de cada um? existem documentos registrados em cartório ah, mas isso é muito técnico, não, não é técnico nós somos brasileiros, não somos? Nós seguimos a, a Constituição. Exato. Você pode até não saber a Constituição de cor, mas você Sim. sabe que ela existe. Sim. Vamos seguir as Sim. regras, vamos sentar e vamos fazer o mínimo que dá para fazer porque os recursos são poucos. E, infelizmente, o uso desses recursos são carimbados. Então, assim, eu não posso usar dinheiro de lei de incentivo ao esporte para uma coisa que não está destinada. É renúncia fiscal. E, e também temos que ver o seguinte... Olha o que está acontecendo com o Brasil... É aquilo que eu digo de revisitar o estatuto talvez a cada dois anos... E o planejamento... Eu tenho certeza que o Conselho de Administração da CBRU... Está atento a isso e revisa pelas informações que a gente tem... Periodicamente eles fazem as reuniões... E revisitam os problemas... E o cobertor é curto... Infelizmente o cobertor de recursos financeiros é curto... E é curto para clube... É curto para atleta... Olha aí a quantidade de outros atletas em outras modalidades que também passam um perrengue na vida, mas eu acho que falta comunicação. Eu acho que a, a, a comunidade do rugby, me desculpa falar isso, ela se comunica de forma imprópria, indevida e insuficiente.
0: Imprópria em que sentido?
2: Imprópria quer dizer o seguinte: uh, não é na no prazo adequado, não é na forma adequada, é de uma forma informal. <risos> forma informal é feio, né? Mas é de uma maneira é informal. informal. É, é né? Assim, eu mandei um e-mail, eu deixei um recado no WhatsApp. Pô, pessoal, não é assim que você vai crescer. Não é assim que a Austrália cresce. Ah, mas nós não somos a Austrália. Tá bom, você não quer falar de Tier 1? Vamos falar de Tier 2. Uruguai. Uruguai é uma economia pequenininha. Tem 6 milhões de pessoas, do tamanho da Nova Zelândia.
0: Menos até. Tem...
2: Menos até. Tem. 10 clubes na primeira divisão, 8 clubes, 12 clubes na primeira divisão. Mas é com
0: respeito nessa minha
2: Mas mas eles trabalham juntos? Ah, mas eles estão, pô, mas não é um bom exemplo porque Montevideo é um ovo, com todo o respeito aos uruguaios que são meus queridos amigos. Mas ah, é fácil fazer o rugby em Montevideo, que é como se tivesse 8 clubes dentro de São José, verdade. É verdade. Mas eles conseguem fazer. Mas não quer usar o Uruguai? Tá bom. Vamos pegar a Colômbia? Vamos pegar o Paraguai? Paraguai está se reerguendo, a Colômbia está se reerguendo e vem fazendo um, um programa diferente, cada um tem a sua peculiaridade, a Romênia, a Rússia, cada um tem um sistema. A gente tem que olhar os problemas do Brasil, que é um país de dimensões uh, continentais, tudo é caríssimo, não tem riqueza, riqueza que eu digo não consegue gerar, explorar a riqueza do potencial que a gente possui. Eu me encho os olhos de alegria quando eu vejo atletas saindo e chegando na seleção brasileira de projetos sociais. Me enche de alegria quando eu vejo meninas do projeto de Jacareí ou de São José ou aqui de Paraisópolis, do Rugby para Todos, porque eu olho e falo assim, que maravilha ver isso. Que se a gente tivesse sem projetos sociais e menos clubes, talvez. Não estou querendo acabar com os clubes, mas eu estou dizendo que Parece que esse sistema funciona melhor para a atual uh, uh, con, uh, conjuntura, do que você ficar pensando se você é campeão paulista, fluminense, catarinense. O que, que adianta você ser campeão todo ano, jogar meia dúzia de jogos contra os mesmos clubes? É isso que você quer? É esse seu planejamento de vida? Não, planejamento de vida acho que é você almejar chegar na seleção brasileira, almejar chegar num campeonato profissional como agora a Slar está fazendo, que é, é um super rugby da vida, uma Major Rugby League nos Estados Unidos. Então, assim, você tem que ter planejamentos grandes, mas o planejamento tem que vir de trás para frente. Então, tudo é difícil, Vigílio tudo é muito complicado e difícil, mas falta comunicação, mas tem que sentar na mesa e tem que saber respeitar a opinião dos outros. As pessoas aqui no Brasil têm um, um, um péssimo hábito de não ouvir a pessoa falar, interromper a pessoa quando está falando, no meio da pessoa está desenvolvendo o raciocínio, o outro já está já, já, já dizendo isso acontece normalmente já atravessa o raciocínio aqui no Mesoval já atravessa o raciocínio com outra pergunta já disse que não vai dar certo pessoal pelo amor de Deus vamos da, deixar as pessoas, cada um colocar as suas questões as suas idiosincrasias na mesa, ouvir entender o problema de todo mundo Pra daí saber o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, o que tem dinheiro para pagar, o que não tem dinheiro para pagar, de onde vem esse dinheiro? É recurso público, é recurso privado. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se respeitar. Eu sou assim, respeito. Não é isso que a gente acho que os valores não, do regu? Não, não é isso que a prime... quando você entra em campo, quem que se respeita? O árbitro, não é? Sim, Segunda sim. pessoa que você respeita, a torcida, o adversário o público, Pô, se tudo isso que está dentro da comunidade de rugby, você sabe respeitar quando você está com a chuteira no pé, por que quando você põe o sapato ou o tênis para ir numa uma reunião, você não consegue respeitar? Assim, não é intrínseco do jogador de rugby? Sim, sim. Mas eu acho que falta comunicação. Eu acho que que falta no rugby brasileiro, e não é só no rugby brasileiro, essa competição também tem no rugby paraguaio tem no rugby chileno por que o rugby chileno não, não evolui da forma como evolui porque existe uma briga isso é fato brutal muito entre, entre clubes e federações estaduais porque as federações estaduais no Chile têm muito mais força é uma outra é, é um outro arcabouço jurídico mandam muito mais do que a Ferruti senão o rugby chileno era muito mais forte do que é tão forte que você vê que às vezes ganha do Uruguai quando dá uma sorte, mas não estou comparando, Sim. mas assim, cada um tem a sua peculiaridade, e eu acho que, de novo, insisto, falta uma forma de, de comunicação, aí só para finalizar esse ponto da comunicação, aí também dentro da fogueira de vaidades, as pessoas têm que descer do pedestal, porque ficam assim, não estou dizendo A, B ou C, mas ele não veio falar comigo, eu falei, mas você foi procurá-lo? Não, porque ele não veio me procurar, eu não vou procurá-lo, pelo amor de Deus... <risos> Vamos... Como o americano fala, everybody's gonna give. Todo mundo tem que ceder. Então, pô, vai procurar o cara. Não é em benefício da coletividade? Você quer ser líder de alguma coisa? Para liderar, você tem que se disponibilizar. Então, vai atrás de você. Se Maomé não vem à montanha, vai atrás de... Maomé vai lá. A montanha vai atrás de Maomé. Mas não interessa. Você quer ser Maomé ou montanha? Eu não quero ser nem Maomé nem a montanha. Eu quero que o meio ambiente que está em cima da cabeça do Maomé e da montanha funcione, só isso.
0: Segunda parte do mesoval com Sami Harap Sobrinho, hoje presidente de conselho de ética do Comitê Olímpico do Brasil e também membro do conselho consultivo da Confederação Brasileira de Rugby. Sami, em 2013, você deu uma declaração que muito bonita, por sinal, é, que falava o seguinte: que você não ia descansar, que você ia trabalhar, 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 e que você certamente numa outra vida, iria para um mundo melhor e mais tranquilo. E que você não ia descansar até ver o esporte do Brasil e o Brasil no topo. Essa vivência toda de CBRU ao longo desses anos, agora o envolvimento com o Comitê Olímpico do Brasil, te deu uma visão mais ampla do que é o Brasil e te ajuda a vislumbrar nesse momento uma possível candidatura à presidência da entidade máxima do Olimpismo no nosso país? Só pergunta difícil hoje e, <risos> e
2: sempre resgatando aquilo que você já declarou e que você não pode negar.
0: Você imaginava <risos> aquilo na época,
2: Samir? Vigílio, eu vou te responder é, com duas premissas. É, primeiro, o Rodolfo Ambrosio, uma vez numa reunião, isso foi pós-2013... Muito depois, inclusive. Muito depois, mas o Rodolfo Ambrósio, eu estava presente em uma reunião e ele disse o seguinte, perguntado por um membro do conselho, como é que você faz, ou como é que você vai fazer para os tupis saírem da 31ª colocação e chegar no 25 do mundo, no top 25? E o Rodolfo, brilhante, que é uma pessoa a quem eu aproveito para mandar um forte abraço, um carinho, um craque, um craque, como pessoa e como profissional, ele respondeu o seguinte, quando eu aceito um desafio, eu não treino para ser 25º, 16º, 12º, 8 do mundo, eu treino para ser o primeiro, o resultado vai te colocar numa classificação, mas você treina para ser o primeiro do mundo, então... Independente de ser 2010, 2013 ou hoje quando nós estamos falando em 2020, eu acho que no momento que você pega um tempo importante da tua vida que todos nós dedicamos para alguma coisa, porque eu não vivo de rugby, eu sou advogado, trabalho muito e tenho que sustentar minha família. Não nasci em berço esplêndido, ou seja, não tenho herança. Uh, meu, aliás, meu imposto de renda, embora seja coberto por sigilo, sempre teve a disposição de quem quiser olhar mas você dedica o tempo para ser o primeiro do mundo. Assim foi quando eu era juvenil, eu queria ser titular do meu clube, eu queria ser titular da Seleção Brasileira Juvenil, eu queria chegar na Seleção Brasileira e eu queria ser o primeiro fullback da Seleção Brasileira e eu queria ir para uma Seleção Sul-Americana eu queria jogar no exterior. E eu tentei conquistar tudo. O Oscar Schmidt ele falava eu posso não ser o melhor jogador do mundo, mas eu garanto para você que eu serei o mais dedicado e ninguém vai treinar tanto quanto eu. E o que eu tentei fazer no rugby enquanto eu tinha poder decisório ou gestão junto com outras pessoas, era tentar entregar o máximo de resultado possível. Sempre falei isso. Hum, o que, que a gente almeja para o rugby? Você lembrou bem, eu falei que eu... Não só eu falei que eu queria chegar no topo do rugby, mas eu falei também que eu gostaria... De até 2030, falei isso como brincadeira, mas é, não é um sonho não, é uma meta. Eu falei, em 2030 eu gostaria de ver os tupis entrarem em campo no masculino de 15, no campo do Pacaembu, que eu acho super charmoso, contra os All Blacks e a gente vai bater os All Blacks. Eu falei, gostaria de nesse momento estar na arquibancada, velhinho, com os amigos, com os filhos, com a comunidade do rugby. Eu falei, esse é o desafio, essa é a meta. Assim como eu gostaria de ver as meninas do 7 ganhando medalhas no nível do circuito mundial olímpico eh, e até jogando 15, que é um processo que não tem volta. Né? Elas vão ter que jogar 15 em algum momento. Então, esse planejamento, Vigília, ele depende de uma série de atos e fatores que são externos ao desejo dos administradores do rugby, ou dos clubes, ou dos, gerados, dos, dos jogadores. A gente está falando aqui de economia. E não só a economia do Brasil. Olha o que aconteceu essa semana com o coronavírus. Ontem, a Bolsa no mundo inteiro despencou porque afetou commodities no mundo inteiro, porque a China é o grande consumidor. Ora, isso quer dizer que então a Vale e a Petrobras não vão ter o lucro que tinham, então talvez não tenham mais dinheiro para repassar para o esporte. E isso não está entrando em criação de emprego, numa série de outros problemas que afetam. Então, a gente tem que olhar o planejamento, é uma coisa a possibilidade de se atingir esse planejamento é outra coisa, mas respondendo a tua pergunta objetivamente, faria tudo de novo, algumas coisas e decisões erradas a gente corrigiria o curso, melhoraria outras, mas faria tudo igual. Igual eu digo, dedicaria o mesmo tempo que eu dediquei, ah, contei com a ajuda de pessoas fantásticas, seria responsável da minha parte dar o nome de alguns e deixar outros de fora, mas... Quem trabalhou perto, próximo de mim, sabe o carinho que eu tinha e a delegação de poderes que eu dava e como a gente se reciprocamente protegia no desenvolvimento da, das ações do rugby. É, e eu acho que o rugby tem um campo brutal aí pela frente para crescer. Seja no masculino, seja no feminino, de 15 do 7, mas alguns cuidados têm que ser tomados. Quando você fala sobre... E a pergunta era longa, mas quando você fala sobre desafios e desafios futuros, e eu vou tentar lembrar o que você perguntou para endereçar, fruto do contato que eu tive com a presidência da Confederação, obviamente eu trabalhei no COB como representante da Confederação por sete anos. Em 2017 eu me afastei completamente uh, do rugby, quer dizer, fiquei só na presidência do Conselho Consultivo. E no final de 2017. Com a, a prisão do Nusman e o início daquelas investigações sobre eventual corrupção na eleição do, Bra do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016, houve uma janela de oportunidade para se alterar o estatuto do COB, atualizando e melhorando substancialmente as regras societárias e regras de, de transparência e equidade, enfim... Eu participei desse movimento junto a alguns membros da Assembleia Estatuinte, uh, trouxe ensinamentos não só da minha profissão como advogado, como também de experiências boas que a gente viveu no rugby de governança, e o Estatuto do cob foi atualizado. Saiu da água para o vinho, eu te diria. É, não estou dizendo aqui se você gosta ou não de álcool, mas realmente você foi para um patamar... Das melhores de governança das melhores entidades do mundo, reconhecido não pelas pessoas aqui do Brasil, mas por entidades internacionais, incluindo o Comitê Olímpico Internacional. Neste mesmo momento onde estava sendo atualizado uh, o trabalho, onde o Paulo Vanderlei, que era o vice-presidente do COB se tornou presidente, abriu-se com essa nova governança eleições para vice-presidência, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, que era natural, mas criou-se essa governança de uh, fiscalização e auditoria independente, que é o Conselho de Ética, e subordinado barra vinculado ao Conselho de Ética, dois comitês, que é o Comitê de Integridade, como o próprio nome diz, integridade, e um comitê de conformidade para verificar processos dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. e também a contratação de um gerente de conformidade, não ligado ao COB, contratado pelo COB, mas ligado ao Conselho de Ética. Então, essa governança, ela trouxe e tem o condão de trazer uma transparência brutal, que é uma auditoria independente sobre as ações do movimento olímpico. Atletas, técnicos, confederações, tudo que tem a ver com o movimento olímpico e que use recursos uh, oriundos do movimento olímpico. Eu fui eleito para o Conselho de Ética e assumi a presidência do Comitê de Conformidade. Passado o primeiro ano, eu, uh, houve uma inversão das presidências nos comitês, então eu saí do Comitê de Conformidade, assumi o Comitê de Integridade, a presidência, e com a renúncia do Alberto Murray, agora no começo do ano, que estava na presidência, houve uma, um entendimento unânime nos membros do Conselho e eu fui uh, nomeado presidente do Conselho de Ética para terminar esse segundo mandato, continuar o terceiro mandato, que seria o meu natural por rodízio. Então, eu devo ficar até 2021 ou 2022, na verdade, o começo de 2022, na presidência do Conselho de Ética. Por força disso, eu tenho que agora sair da presidência do Comitê de Integridade, porque, por estatuto, o presidente do Conselho de Ética não, não pode é. estar no, presid... no, no, no Comitê de Integridade. Então, os membros do Conselho de Ética vão se reunir para escolher uma pessoa para substituir. Isso tudo está acontecendo agora, porque as coisas são muito recentes. Né? E tudo tem que ser discutido entre os membros do Conselho de Ética, entre o Comitê Olímpico Brasileiro. Uh, e é uma responsabilidade brutal você estar no Conselho de Ética e ter que processar, e as pessoas não sabem, a gente pode, sabe, pode aqui explicar, existe um canal de ouvidoria, as pessoas fazem denúncias nesse canal de ouvidoria, existem denúncias anônimas, infelizmente, você tem que tomar um cuidado brutal, mas essas denúncias são filtradas e examinadas no canal de ouvidoria, passam para o gerente de conformidade que busca verificar, aferir, certificar se existe um quê, de procedência nisso, e, em havendo procedência, esse, esse gerente de conformidade representa, denuncia ao Conselho de Ética que instaura um processo administrativo como se fosse uma ação judicial, Sim. eu digo em, em termos de procedimento. O mesmo pode acontecer com outros poderes do COBE, um atleta olímpico, uma confederação, um próprio membro do COBE ou do coi pode fazer uma representação direta. está no estatuto, está lá, basta ler o estatuto do... Comitê Olímpico do Brasil e o regimento interno do Conselho de Ética que estão disponíveis na internet. Você faz uma busca no, num buscador aí e você encontra tudo isso. Então, a gente trabalha muito nesse Conselho de Ética, um, no Comitê de Integridade menos, porque o Comitê de Integridade ele funciona para examinar contratação de executivos-chave do COB ou membros que vão participar de assembleia eletiva. Então, de tempos em tempos, a gente é chamado a verificar a integridade desses candidatos. Né? O comitê de conformidade já tem uma postura mais proativa e trabalha dentro do COBE para verificar se processos é, estão sendo uh, observados, se legislação... Processos, eu digo processos internos, né? manuais procedimentos, diretrizes de Tribunal de Contas, porque afinal de contas os recursos do Cobe advêm de loteria. Então, de novo é uma renúncia fiscal, né? É dinheiro do tesouro. O pessoal acha que o Cobe é uma entidade privada, sim, é uma entidade privada, mas dotada substancialmente de recursos públicos, né? E também tem patrocinadores, mas tem recursos públicos. Então assim, hoje uh, o que, que eu tenho no mundo desportivo? De eu participo como estudo pro bono. Eu ajudo várias entidades não governamentais ou associações privadas a instituir a sua melhor governança. Faço isso com o maior prazer, porque me dá prazer, realmente, prazer pessoal, profissional, de ajudar essas entidades de várias modalidades. Tenho contato com atletas olímpicos e não olímpicos e paralímpicos também. Um, é, trabalho ativamente no Conselho de Ética e no ano passado, entrando uh, nessa questão de o que você deseja para a vida, uh, houve, no final do ano passado, acho que por volta de outubro, uma Assembleia Geral Extraordinária no Comitê Olímpico do Brasil, onde teve muita polêmica sobre alteração do estatuto, alterações que iriam ser votadas no estatuto. Eu não sou membro do colégio eleitoral e não sou administrador do COB, então não cabe a mim entrar no mérito do que estava sendo alterado ou por que estava sendo alterado, né? eu, até porque eu nem tomei conhecimento das alterações, tomei conhecimento na noite anterior, mas eu não sou do colégio eleitoral. Cabe a quem vai votar decidir averiguar, cada pessoa vota com a sua consciência. Mas naquele momento, por uma política polêmica toda que foi instaurada, eu recebi uma ligação de um jornalista e depois outros jornalistas perguntando se eu seria candidato à presidência do COB. E eu disse naquela época, e repito aqui, que acho que, o, como eu acabei de dizer, você treina para quê? Você trabalha para quê? Para ser o número um, para ser líder. Então, assim, do mesmo jeito que eu queria ser o melhor atleta na minha posição, ou que eu gostaria de ser o melhor advogado na minha profissão, uh, respeitando todos, e que como presidente da CBRU eu queria deixar um legado, ser lembrado como um presidente carismático e competente e gostaria de ser lembrado no Conselho de Ética como um membro carismático e competente, ora, a própria Federação Internacional de Rugby, a World Rugby, a Sudamérica Rugby, a, a, a Paralímpica de Rugby, isso ocorre no mundo olímpico, paralímpico e não olímpico, todos almejam chegar num um cargo de liderança. Se vai ser a vice-presidência, a presidência, uma diretoria, pouco importa, mas... Eu acho que é meta, ou chame de sonho, o adjetivo que você quiser usar para classificar, é meta de qualquer pessoa que está envolvida no movimento olímpico poder alcançar a liderança do Comitê Olímpico do Brasil. E não só chegar ao Comitê Olímpico do Brasil, conseguir ir para a entidade paralímpica, uh, desculpe, para olímpica e conseguir chegar no Comitê Olímpico Internacional. Afinal de contas, alguns, por exemplo, hoje nós temos dois membros do COE, no COB. Andrew Parsons, que é um brilhante administrador, ex-presidente do Comitê Paralímpico uh, brasileiro, que está fazendo um trabalho brilhante no Comitê Paralímpico Internacional, e a gente tem o Bernard Rasman. Que dispensa comentários, aquela famosa camisa azul com listas amarelas da seleção brasileira de vôlei da década de 80, com o número 12 nas costas, com um dos uniformes mais lindos que eu já vi o Brasil jogar Icônica. em todas as modalidades. Um ícone do esporte, um ícone de esportista e por meritocracia foi reconhecido pelo COI é um membro do, do COI, quer dizer, é um Hall of Fame. Como tem vários outros Hall of Fame, acho que Hortência, é, Magic Paula e vários outros, em, em vários esportes de novo, eu não quero ser responsável. Mas voltando no assunto, uh, eu acho que a gente tem que buscar liderança nas entidades. Se você se considera uma pessoa capaz, competente, disponível para fazer, independente de remuneração, Sim porque em momento algum eu estou aqui perguntando se tem salário ou não tem salário pelo que eu faço no rugby. Todo mundo sabe que eu nunca cobrei um centavo para fazer tudo, muito pelo contrário. Muito mais coloquei dinheiro do meu próprio bolso uh, no rugby do que recebi, mas eu faço isso por prazer e faria tudo de novo como eu disse. Então, eu acho que vale sim a liderança no mundo do rugby. Eu gostaria de continuar na CBRU, quando acabar meu mandato no conselho, de, no conselho consultivo da CBRU, ou até hoje em dia, para mim, eu adoraria ser o um representante da Confederação Brasileira de Rugby na Sudamérica Rugby. Por que não? E gostaria muito que a Sudamérica Rugby, mas claro que tem temas políticos aí no meio, reconhecesse a tua habilidade carismática e política e te falasse, pô, o Sami pode ser um representante lá na World Rugby, na Federação Internacional. A mesma coisa no mundo olímpico, por que não? Por que não ser um representante do Kobe no mundo olímpico? Seja ele a nível sul-americano, pan-americano ou uh, internacional olímpico. Então, acho que você tem que trabalhar para isso. Eu sou um cara jovem, estou com 55 anos de idade, é, ainda treino e jogo nos veteranos, e quem estava aqui esse final de semana ainda viu uma pintura de trai é, feito pelo... Uh, agora entrevistado Então a gente ainda consegue Dar um caldo e tem tempo para fazer as coisas com competência Com prazer, com alegria acima de tudo Então eu me sinto um cara Preparado, capaz, competente com uma, com uma situação financeira Estável, como eu disse Não sou bilionário, não sou milionário Mas eu consigo, graças a Deus Trabalhar e pagar minhas contas é, Então Posso chegar longe no movimento olímpico? Posso. Gostaria? Sim. Agora, não nos esqueçamos que você tem uma série de problemas no mundo olímpico, porque o Brasil ainda tem problemas lá de 2007, do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Sim. Tem várias ações judiciais, tem vários papagaios. -ombros. O Brasil e o brasileiro tem memória curta, é uma coisa da cultura brasileira, né? ela sai estampada na primeira página do jornal depois vai para o meio do jornal, depois vira uma notinha e depois acham que esqueceu ninguém se lembra que a gente teve pan-americano em 2007 tem vários problemas, que todas as entidades incluindo o COB, tem problemas que a gente tem problemas graves oriundos de 2016 tanto cíveis quanto criminais que tem impostos uh, e ações de natureza fiscal então quando você fala vou disputar um cargo de administração de uma entidade, você tem que fazer um trabalho para entender uma auditoria, uma due diligence, um KYC, que a gente chama, que é o Know Your Client. Você tem que saber aonde você está entrando. Você quer assumir a CBRU, por exemplo, nas, na Assembleia Geral Eletiva, então, faça o seu trabalho de casa para saber o que aconteceu antes. Procure entender as demonstrações financeiras para saber se está tudo lá, se está tudo registrado bonitinho, se você conhece a dívida, se não tem fatos ocultos. A mesma coisa se aplica ao COB, a qualquer confederação olímpica, a qualquer clube, a qualquer associação qualquer olímpica, paralímpica, qualquer empresa. Escritório de advocacia, você vai se associar com sócios, você entender o que acontece. Então, a coisa é, é, é muito mais complexa e complicada do que se imagina, quando a gente fala, quando você manifesta o desejo de você ser um líder de um movimento, que é assim que eu considero a confederação brasileira, ou um clube, ou o comitê olímpico do Brasil, ou uma entidade internacional, as pessoas já vêm e começam a falar de política, de voto, de não sei o que, é uma confusão, eu falei o seguinte... Quem me conhece sabe que eu não sou nem situação, nem oposição, eu sou causa. Eu trabalho por uma causa, remunerado ou não. E tem pessoas que me apoiam por causa da causa. Isso, tão somente isso e nada mais do que isso. Então, num momento adequado, se houver um movimento, uma eleição, que eu entenda quais são as regras do jogo, qual é a situação da entidade para a qual você está se candidatando? Que tipo de exposição você vai ter na sua vida? Qual é o momento da vida que você está se planejando fazer isso, ou se disponibilizando a fazer isso? Acho que tem uma série de elementos que vão fazer você tomar uma decisão de adiante ou não. No momento que você confirma isso, aí você vai procurar os membros do colégio eleitoral, sejam eles quem for. Já me perguntaram informalmente aqui se eu voltaria para a presidência. Para a presidência não, né? mas para um cargo de poder da CBRU. Eu fico lisonjeado em ouvir esse tipo de approach informal. Pelo amor de Deus, hein? informal. Mas a minha resposta para as pessoas é, eu já trabalhei, eu já agreguei valor, eu já deixei um legado e a gente precisa pensar na renovação e na oxigenação dos poderes das pessoas. Então, eu estou no conselho consultivo e sempre vou continuar, porque todo mundo me procura formal ou informalmente. Nunca deixei de atender ninguém. Nunca fechei as portas para ninguém. Agora, é, quero ou gostaria de voltar? Eu não tenho ego. E acho que tem que ter... Não só acho, eu tenho certeza que tem pessoas tão ou mais competentes do que eu para, num colegiado, assumir a CBRU. Comitê Olímpico do Brasil ou outra entidade qualquer... Eu posso? Será que eu posso ser presidente da Confederação Brasileira de Basquete? Pelo amor de Deus, que o pessoal do basquete não ache isso. <risos> Mas a Confederação Brasileira de Vôlei, de Esportes Aquáticos, Tiro ao Alvo, Triaton, Puxa vida, se der prazer e se eu puder fazer alguma coisa, claro que eu sairia candidato. Por que não? te dá prazer que... pro clube? Ah, me dá prazer, claro. Não tem dúvida que me daria prazer. Eu acho que você tá no... O movimento olímpico é uma coisa apaixonante. Mas no rugby, vocês sabem muito bem, e a gente vive o rugby, uma coisa é rugby de 15, que é o old rugby. Outra coisa é rugby de 7, que é o movimento olímpico. São duas coisas bem diferentes. Ainda mais quando você começa a ter profissionalização e equipes profissionalizadas especializadas em 7, não totalmente em 15. Então, esses dois mundos, eles eles estão juntos mas eles coexistem mas eles são bem separados agora não tem dúvida como eu disse é, eu eu vou além eu gostaria de ser presidente da Sudamérica Rugby eu gostaria de ser membro do conselho da World Rugby e eu gostaria de ser o Bill Belton presidente ou o Lapace presidente da World Rugby por que não ora o Andrew Parsons ele era salvo engano, um assessor de imprensa no Comitê Paralímpico Brasileiro que foi trabalhando com inteligência e capacidade conquistando seu espaço alcançou a presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro e desculpe Andrew, se você estiver ouvindo eu estou dando um exemplo irresponsável mas eu acho que é uma constatação de fato Sim. e fruto do trabalho dele chegou na, na, no, no Comitê Paralímpico Internacional e está fazendo um trabalho brilhante Ora, isso, isso se chama o quê? Isso não é política competência. isso é competência Agora, querem fazer competência? Ah, desculpe, querem falar sobre política? Querem fazer esse jogo que, de poderes que a gente vê no Brasil entre executivo, judiciário, legislativo? Esta política, esta não me interessa. Porque eu não sou político. Não sou, nunca fui e nunca serei. Não gosto de política, não sou dado à política, mas se você me chamar para administrar uma entidade esportiva, seja ela dotada de recursos públicos e ou privados, você está falando com a pessoa certa. Porque eu posso não ser o senhor da razão e sempre trabalharei com equipe, como sempre trabalhei. Nós somos de, de rugby, senão eu estava fazendo uma modalidade individual. Sim. Eu era maratonista. Eu estava jogando tênis, coisa que eu nunca quis fazer. Eu trabalho em equipe. E eu acho que você tem que entender quais são todos os elementos que compõem essas decisões e, de repente, sair uh, avaliando no momento apropriado as oportunidades que existem. Então, hoje, eu vivo hoje. A fotografia de hoje qual é? Eu tenho uma baita responsabilidade como presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. A quantidade de problemas que estão por trás são inúmeras e muito complexas e complicadas. É, tenho que passar a presidência do Comitê de Integridade para um colega, teremos eleições eletivas na CBRU, teremos eleições eletivas no COB e tudo isso você tem que colocar dentro de uma cesta grande e avaliar o que você quer da vida. Eu tenho família, esposa e filhas, sou apaixonado pela família, tenho um escritório de advocacia com sócios, a quem eu devo muito respeito, dedicação e atenção. E tudo isso você tem que colocar numa cesta quando você toma essa decisão.
0: Bom, estamos chegando na reta final do Mesoval, porque daqui a pouco a gente tem um outro compromisso com o Mesoval. E, Júlio, uma consideração final aqui pela presença do Sami?
1: Para mim, pra mim é... foi uma aula hoje. Uma aula de gestão, de comprometimento, de credibilidade, e eu acho que é o caminho certo para o rugby e para o esporte brasileiro. A gente precisa ter isso, é, ter novas ideias, oxigenar, ter outras é, estratégias. Né? Eu acho que vão ser frutos ótimos que a gente vai colher daqui um bom tempo.
0: Maravilha, sem dúvida alguma. Sami? Foi uma honra te receber mais uma vez aqui no Mesoval. Como sempre, é, a exposição das ideias, a clareza, a, o exemplo que é deixado também, porque a, a gente tem que precisa de novas lideranças, precisa de, desse engajamento e tudo isso ficou muito claro nessa pouco mais de meia hora, um pouco mais de uma hora que a gente conversou aqui. Parabéns pela carreira e sucesso, Sami. obrigado
2: a vocês, obrigado pela disponibilidade, pelo convite, sempre que vocês estiverem em qualquer assunto, seja ele pessoal, profissional, ligado ao rugby, ao esporte, ao movimento olímpico, por favor, vocês sabem que vocês estão é, com portas abertas, aonde eu estiver, e um abraço para todos os ouvintes, para toda a comunidade de rugby, trabalhem com dedicação, trabalhem com competência, trabalhem em grupo, porque, de novo, são 15 que empurram, a gente tem reservas, a gente tem uh, toda uma estrutura por trás que tem que nos ajudar e só a união faz a força, então o rugby brasileiro só vai crescer não lá no topo da pirâmide, mas se desde a base todo mundo empurrar e tomara que a gente tenha um 2020 excepcional, obrigado e um abraço para todos vocês.
0: Teremos Sami, teremos certamente um 2020 é. sensacional, estamos tendo e certamente com bastante trabalho a gente vai colher todos esses resultados bons resultados, certamente a gente fica por aqui nessa edição, edição especialíssima do Mesoval saudações ovaladas, centralinos e portalenses e um grande abraço